0: Problém narcistického človeka je ten, že má problém s vlastnou sebahodnotou a nie vždy to celkom vníma.
1: A môže to byť potom kompenzované tým,
0: že napríklad zbiera tituly alebo funkcie? Áno, samozrejme, toto je jedna z takých ciest. Lebo keď človek má fragilnú tú seba hodnotu, to znamená takú z- krehkú, zraniteľnú, nemá vnútorne pocit, že niekým skutočne alebo že si zaslúži byť milovaný, alebo nejaký taký vnútorný pocit hodnoty, tak často používa také barličky alebo také až fejkové metódy. Jednak náležať k nejakej skupine ľudí, ktorá je považovaná za hodnotnú a využívať vstupné prostriedky, ktoré v očiach verejnosti alebo okolia jeho sociálny status. Zbierka titulov to je krásna cesta, aby človek mohol pôsobiť v súľade s tým, ako chce pôsobiť.
1: Počet narcistických osobností v spoločnosti, ale aj našej politike výrazne rastie. Otvorene hovorí psychiater Michal Patarák. Pre ich nedostatok empatie, absenciu pocitov hamby či viny, ako aj pocit výlučnosti, ktorými tento typ osobností nieraz disponuje, však môžu byť spojení s mocou pre spoločnosť veľmi nebezpeční.
0: Toto je problém, lebo keď sa skombinuje tá sebastrednosť, to je nejaký taký egocentrický pohľad, že ja som tu na scéne a ostatní sú takí ako sekundanti s nedostatkom empatie, tak prirodzene taký človek bude mať málo pocitov viny za nejaké svoje správanie. To je veľmi nebezpečné, keď je vo verejnej funkcii. Lebo si myslím, že toto tak môže urobiť a nikto ho na svete neskritizuje. respektíve tá kritika není relevantná. Aj kopu máme takých politikov, kde to vidieť takýto vzorec správania. Veľmi často sa objavuje, že oni chcú po druhých, aby splňali nejaké morálne požiadavky a veľmi prísne, povedzme, ale sami na sebe, hoci vyznávajú tie morálne hodnoty deklaratívne, tak ich nedodržujú. A nepociťujú sa nejaké také tie poklesky, pocity viny, Nevnímajú to ako poklesky.
1: Otázkou teda zostáva, prečo dávame takýmto doslova temným postavám opakovanie spoločenskú moc, ako aj našu
0: dôveru. Ony pôsobia tak, že práve tento človek má jasno, taká jasná, silná, burácajúca reč, Gesta. Toto ľudí odjakživa priťahovalo, videli v tom sílu aj schopnosti. Hej, že to je to, ako sa dokážeme klamať navzájom, v úvodzovkách klamať, hej, to sú také mimikry. Takže niekto z politikov vyzerá, ako to bude síľak a konečne príde rozum a zákon, ale všetko to môže byť iba taký dym, ktorý pred sebou posiela.
1: Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Grandiózne vystupovanie, výrazná arogancia, pocit výlučnosti a s tým spojená dvojaká morálka, predsitlivolosť na akúkoľvek kritiku, ale aj nedostatok empatie a absencia pocitov viny či hamby. Spoznávate to? Ak áno, tak potom ste stretli narcistickú osobnosť. Ich počet v spoločnosti totiž neustále rastie a rastie tým aj ich počet vo verejnom priestore a teda aj v politike. Aj keď títo ľudia môžu na vonok spočiatku pôsobiť veľmi očarujúco i kompetentne, patologický narcizmus spojený s mocou a vplyvom môže byť pre spoločnosť mimoriadne nebezpečný. Hovorí v rozhovore pre aktuality psychiatr Michal Patarák. Dobré ráno. Počúvate ráno na hlas. Pekný deň vám želá Brania Počúvate podcast ráno na hlas. Studiu. Teraz vítam psychiatra Michala Pataráka. Dobrý deň. Dobrý deň. Dosť často sa aj na našej politickej scéne používajú rôzne také psychiatrické nálepky od poloblázna a sa neviem čo všetko. Podľa vás je to vhodné takto nálepkovať v tom politickom súboji?
0: Nálepkovanie asi vo všeobecnosti nie je vhodným nejakým nástrojom na označenie chyby alebo nejakého človeka, ktorý sa nespráva tak, ako by prislúchal opovedzme jeho funkcii alebo zodpo Psychiatrické nálepkovanie to bolo už nie, aspoň to je môj názor. Slovník psychiatrický sa musí tým pádom meniť, lebo ho absorbuje verejnosť a začína ho používať. Napríklad dnes v psychiatrii sa už nepoužíva označenie psychopat, lebo sa z toho vďaka tomu verejnému užívaniu stala nadávka. Určite tým, keď niekto povie druhému človeku alebo označuje niekoho za psychopata, tak nemyslí diagnostiku alebo ako mu pomôcť, ale chce ho uraziť, chce ho uraziť vytvoriť nejakú emóciu alebo si, ventilovať sa. Takže aj psychiatria sa pod týmto nálepkovaním alebo zneužívaním troška mení. Dneska my už napríklad hovoríme o poruchách osobnosti, nie o psychopatiách. Pretože porucha osobnosti ako termín sa nedá takto využiť. Nemá to ten šmrnc nadávky. Rovno si spomeniem na jednu z
1: poruch osobnosti, ktorá je taká dosť frekventovaná a populárna je narcis. Je tu veľa v tom verejnom segmente?
0: Ja mám taký dojem, že áno, že ich počet rastie, nielen vo verejnom segmente, ale globálne. Globálne je to problém, by som povedal, že aj doby. Čoraz viacej narcistických jedincov je medzi nami.
1: Mňa pri tejto diagnoze, alebo ako to nazvem, zaujalo, že vlastne sú to ľudia, ktorí na vonok... Také takéže grandiózne ego a potrebujú si to dokazovať nejakým spôsobom, či už krásne frajerky alebo drahé auta a na druhej strane majú nejaký hlboký vnútorný pocit vlastnej nedostatočnosti, nejaký hlboký komplex vlastnej hodnoty. Správne to popisujem?
0: Ja myslím, že celku správne, áno. A ste ma prekvapili, lebo väčšinou sa ako narcizmus vníma ako synonymum nafúkanosti. Narcizmus nie je to isté, čo arogantné správanie alebo povýšenecké, hoci človek narcis sa často arogantne a povýšenecky správa to byť tým, že si len kompenzuje to malé ego, čo má? Zrejme to je tým, len my v psychiatrii nehovoríme o malom egu. Respektive psychoanalytický termín silné ego, to je dobré ego. Keď máme pevné hranice, vieme kým sme, tak to je silné ego a to je vlastne človek, ktorého považujeme za psychicky zdravého, respektive má istú odolnosť voči duševným poruchám.
1: Takže keby som to do Slovenčiny,
0: má sa rád taký, aký je? Napríklad, keď je niekto sebavedomý a pritom je kompetentný a naozaj veľa dokázal v živote, tak nemusí ísť o žiadny problém. Problém narcistického človeka je ten, že má problém s vlastnou sebahodnotou a nie vždy to celkom vníma.
1: A môže to byť potom kompenzované tým,
0: že napríklad, Zbiera tituly alebo funkcie? Áno, samozrejme, toto je jedna z takých ciest. Lebo keď človek má fragilnú tú seba hodnotu, to znamená takú krehkú, zraniteľnú, nemá vnútorne pocit, že niekým skutočne, alebo že si zaslúži byť milovaný, alebo nejaký taký vnútorný pocit hodnoty, tak často používa také, by som povedal... Ličky? Áno. Sú to barličky alebo také až fejkové metódy jednak náležať k nejakej skupine ľudí, ktorá je považovaná za hodnotnú, devalvovať inú skupinu alebo druhých ľudí okolo seba a využívať dostupné prostriedky, ktoré v očiach verejnosti alebo okolia dvíhajú jeho sociálny status. To je napríklad zbieraka titulov, to je krásna cesta, aby človek mohol pôsobiť v súlade s tým, ako chce pôsobiť.
1: Čiže keď vidíte niekoho, kto povedzme, takto zbiera tituly, alebo čo ja viem, veľké luxusné auta, tak vám zablika kontrolka, že ten človek si asi veľmi neverí a dokazuje si hej?
0: Vždycky mi je to tak troška podozrivé. Na čo byť hyperambiciózny a krčovito sa snažiť o niečo, keď človek je spokojný sám so sebou.
1: ste povedali, že jedným z prejavov je aj devalvovanie nejakých iných... Skúr. Skupín, kde on povedzme, ten človek nepatrí, to ako vyzerá?
0: Na rôznu skupinovú identitu sa nápiť stačí. Je to, čo tu teraz pretriasame na Slovensku. Národná hrdosť je odrazu obrovská téma a môže s nej čerpať silu, napríklad jedinec, ktorý nemá to ego silné alebo tie hranice jeho. Lebo poskytuje to nejaký hodnotový priestor, ktorý tradične je tradične ukotvený, kde sa môže soniť v tej skupine.
1: Že inými slovami, nič som nedokázal, nič neviem, nič neznamenám, ale som povedzme aspoň Slovák alebo bielý
0: heterosexuálny muž alebo niečo podobné, hej? Áno, tá náležitosť k skupine dvíha v podstate istý status tomu človeku, aspoň vnútorne to tak vníma, ale veľakrát aj okolie mu to dáva pociťovať, cíti sa silnejší, automaticky. Stačí prináležať k tej skupine. A to potom vedie k tomu, že čo ja viem, že potrebuje nejakým spôsobom znižovať váhu
1: nejakých iných skupín, ja neviem, čo je u nás na Slovensku, že Rómovia alebo Černosí alebo niečo podobné.
0: Áno, to je typický prejav takej zápasu o hodnoty, ktoré z môjho hľadiska sú pseudohodnotami, pretože ich nevytvoril ten človek, ktorý takto zápasí. V podstate z nich iba čerpá, pretože sú v obehu. No a súčasťou toho zápasu je, že tí druhí, že iné skupiny sú v podstate menej cenné, nedokázali to, čo naša skupina, alebo sú proti nej a tým, že ja náležím istej skupine, tak by sa mal proti bojovať nejakú očierňovať. A ako každé očierňovanie, zosmiešňovanie, tak ten, kto očierňuje a zosmiešňuje, tak sa cíti, že má návrh. Vy ste hovorili teda, že máte
1: pocit, ako akoby rástol pocit tých narcistických ľudí, ktorí obiehajú v tom verejnom segmente. Prečo podľa vás?
0: No lebo mám pocit, že dneska je akoby ťažké objaviť vlastnú hodnotu bez toho, že by bola fiktívna. No a to je ten problém, ne? toto generuje narcizmus, pretože vy vo vlastnej hodnote, alebo v tom, ako sa cítite, ste závislí od mienky druhých. Čo oni si o vás pomyslia, ako vás vnímajú.
1: Čiže napríklad, koľko lajkov mi dajú na moju profilovku na
0: Facebooku alebo na Instagrame? To je krásny príklad. že Tým som lepší, hej, že na základe týchto reakcií, ale toto to je fikcia. Hej, tým vôbec nie som lepší, to je nejaký virtuálny priestor, ktorý samozrejme má elementy reality, je to virtuálna realita, preto sa tomu to aj tak hovorí, ale to nie je štandardná cesta, ako človek vie, kým je. Urobi niečo, čo je chcené, čo je ľúbivé, páčivé, na základe toho dostane páčika, tak sa vyprofiluje do istého štýlu správania, ale to je v podstate závislý od toho, respektive to nie je on, to je to ako ho to vcúclo.
1: Vlastne keby čerpal pocit vlastnej hodnoty z toho, ako hodnotia iní.
0: Áno, presne tak. A zároveň je precitlivý, a to je to, čo, s čím sa stretávame najmä u mladých ľudí, ktorí s týmto majú čoraz väčší problém, to už sledujem ako psychiatra aj vo vlastnej praxi, naučiť veriť sebe samému napríklad, lebo takýto človek je veľmi precitlivý na kritiku. Je tam taká hypersenzitivita, ktorá okrem iného je tiež známkou narcizmu akákoľvek kritika alebo nejaké také okomentovanie, ktoré nie je v súlade s nejakým pozitívnym feedbackom, pozitívnou spätnou väzbou, tak ho môže veľmi zraniť, takého človeka môže upamnúť do ťažkých depresí, pocitov prázdnoty, že nie je nikým, nie je do seba nenávisti. Človek, ktorý má zdravé ego a zdravý pocit hodnoty alebo lásky k sebe samému, tak nemá prečo mať, proste ho skritizovali a ide ďalej. Ten narcizmus vo svojom jadre je vlastne problémom hodnoty a závislosti od tejto hodnoty a mienky o sebe samom na základe toho, čo si druhý pomyslí alebo ako oni reagujú na ne.
1: Príde také ako upíry, že vlastne keby ten človek čerpá energiu a pocit e, dobrý
0: zo seba z tých reakcií, z tých zrkadiel, ktoré vidí všade naokolo. Áno, presne tak je to. Ale môže to byť aj veľmi negatívna skúsenosť, aj také vnútorné trápenie, utrpenie by som povedal.
1: Väčšiný hlad predsa.
0: Áno, presne. Nikdy nestačí. K tých zrkadiel je stále málo,
1: málo, málo, tých výložek je málo, tých titulov je málo, tej moci je málo, toho obdivu. Je málo.
0: Ale možno to tak je preto, lebo tá hodnota je nestabilná. To znamená, ona, keď sa nikdy nezastabilizuje, môžete mať aj tisíc úspechov, ale stále vnútri je to krehké.
1: Mi prišlo, že tí ľudia musia byť neuveriteľne zraniteľní. Sám hovoríte, že nejaké reakcie môžu viesť až k depresiám. Čiže to sú také sklenené nádoby, že dobre do toho brnkneme, ono sa to rozlípe?
0: V podstate áno, to je jeden druh. Alebo máme viacero druhov narcisov a ja by som to rozdelil, alebo rozdeľujú sa na dva typy. Jeden je práve takýto tenko koží, iba tak striehne, čo druhý povedia o jeho výkone, o tom, čo dokázal, ako to budú hodnotiť a toho to dokáže veľmi zraniť a dať dole, ak je tam kritika, ak je to niečo negatívne. Na druhý typ je taký hrubokoží narcis, to sú tí narcisi, ktorí sa prebijajú aj pomerne vysoko, ktorého keď kritizujete, on to vôbec neberie do úvahy, pretože kto ho to kritizuje? to nemá žiadne právo vôbec ho kritizovať. Adzuje. Áno, vymýšľajú sa také vytáčky, že ako devalvovať vlastne toho kritika. Že to není skutočná kritika a dokonca, že to možno je aj skrytá v tom nejaká pochvala a tak ďalej. Že oni si to otočia tak, aby im to predsa len tú hodnotu dvíhalo. Môže narobiť veľa problémov. Aké okay, vo verejnom živote. Mnie to príde také, že by nemá tú empatii. Nemá. Respektíve má zníženú, pretože pre takého človeka, ak už sa bavíme naozaj o patológii, tak druhý človek neexistuje v jeho osobnosti. On existuje len v jeho funkcii, ako má mu podržať to jeho.
1: Čiže vlastne druhí ľudia sú pre len nejaké spôsoby, ako mu oni zrkadlia jeho vlastnú hodnotu, ale necíti ich pocity, nevníma ich trápenia, aj?
0: Áno. Má pocit, že tu ide vlastne iba o neho. To je jeho partia a druhý mu majú slúžiť alebo s nimi manipuluje tak, aby potom nejakým spôsobom slúžili alebo pomohli mu. Poňa podpornú funkciu. Preto majú problémy
1: vo vzťahoch. Ale to je dobrá evolučná výbava na to, ako sa predrať
0: na vrchol, povedzme, že moci. Nie? Tak je to jedna z ciest ako sa pekne predrať na vrchol, to je pravda. Aj keď asi pekne v úvodzovkách Není to proste zdravé. A nie je to potom tak,
1: že títo ľudia ako by sa priťahovali vzájomne, že jednoducho vytvárali si nejaký taký vlastný kruh, kde medzi sebou si budú tie štruktúry?
0: Z narci som moc nepriateľí. Oni sa môžu združovať v nejakých takých spolkoch, organizáciách, skupinách, ktoré im pomáhajú dvíhať tú hodnotu alebo žiaria. O, je to veľmi osamelý
1: človek, takto? Ja si myslím,
0: že skôr toto je pravda. No to združovanie totiž tiež má funkciu. Je, že tam o nejakom skutočnom priateľstve... Možno hovoriť. Takí narci skoro sa ukazujú, že proti sebe môžu bojovať. Keď už sú v ringu dvaja narcisi, tak je to veľmi tvrdý súboj.
1: V každom prípade mi príde, že keď sa povedzme vrátiť na tú politickú scénu, že ľudia, ktorí sú ako tak pozliť, že nás sme to zdraví, v tomto slova zmyslo mentálnom. A ako tak citliví, tak jednoducho nechcú vstúpiť do toho ringu, lebo príliš krutí súroví,
0: vulgárni a akurá. No to je vždycky otázka. Hej. Prečo vstupuješ do politiky? Hej, sa pýtajú kamaráti takého človeka. Na čo to vôbec a to sú tam také povinné repliky, lebo chce niečo zmeniť a pomôcť tomu a aj tomu ale napokon naše motivy sú nám často skryté on To je veľká možnosť, akým spôsobom sa realizovať. Aby som nedostal na slánskej politickej scéne, tak povôžem taký príklad
1: e, známy Silvio Berlusconi, ktorý robil také svoje bunga, bunga večerky a podobné veci. Ako príkladový modelový príklad z toho, že vlastne častokrát takéto ľudia robia veci, kde si, keď to človek pozoruje, povie, že však ale to je úplne jasné, že to nie je celkom v poriadku. Ale tí ľudia ako by to vôbec nevideli. Niekdy som čítal v nejakej literatúre, že žijú v nejakom pláštiku neviditeľnosti,
0: že majú pocit, že oni si to dovoliť môžu a nikto iný to nevidí. To je tá téma seba strednosti. Tým, že všetko sa točí okolo nich, tak nevnímajú, že sú problémy nejaké. Taký človek žije pre seba a prípada mu, že to je v poriadku. Dokonca, keď hovoríme o narcistickej patológii, tak on je presečený, že si zaslúži vynimočné zaobchádzanie alebo niečo špeciálne, že takto to práve má byť a snaží sa tak zariadiť život.
1: keby on bol nejaká kasta privilegovaní, ktorá má právo na viac ako tie ostatní, hej? Áno. Čiže aj porušovať, povedzme, že také tie tradičné normy a tradičné tabu.
0: Toto je problém, lebo keď sa skombinuje tá sebastrednosť, to je nejaký taký egocentrický pohľad, že ja som tu na scéne a ostatní sú takí ako sekundanti s nedostatkom empatie, tak prirodzene taký človek bude mať málo pocitov viny za nejaké svoje správanie. To je to veľmi nebezpečné, keď je vo verejnej funkcii. Lebo si myslím, že toto tak môže urobiť a nikto ho na svete neskritizuje. Respektive tá kritika není relevantná. Aj kopu máme takých politikov, kde to vidieť, takýto vzorec správania.
1: Hovorím, že teflonovi, že všetko po nich stečie.
0: No tak to je pekný výraz. Lebo oni tým, že neempatizujú, že to vidia ako, že môžu, respektíve, že niečo ich vôbec predurčuje takéto dráhe, tak používajú taký, ako by som povedal, selektívny morálny filter, hej, že veľmi často sa objavuje, že oni chcú po druhých aby splňali nejaké morálne požiadavky aj veľmi prísne, povedzme, ale sami na sebe, hoci vyznávajú tie morálne hodnoty deklaratívne, tak ich nedodržujú. Taký,
1: moralizujú, ale v skrytu si robia svoju vlastnú morálku.
0: Áno, lebo oni majú práve právo na to špeciálne. Hey, oni sú výnimoční, na nich sa neviažú tie bežné konvencie alebo pravidlá, ani morálne pravidlá. A nepociťujú za to, za nejaké také tie poklesky, pocity vine, nevnímajú to ako poklesky.
1: Má to grandiózne ego, použijem takýto termín, teda ten jeho pocit výnimočnosti a
0: strednosti nejaké hranice? Má, len on tie hranice neustále testuje. Dokiaľ môže ísť, čo všetko ešte stoleruje, tá spoločnosť, alebo čo mu všetko prejde, neustále, aby som povedal, že aktívne ich testuje.
1: Veď čo mi to pripomína? Daj. Malé, troj, štvoročné dieťa, ktoré si tiež testuje, čo ešte si môže dovoliť a či ho ešte ocko a mama ľúbi. Aj keď urobí to alebo ono.
0: Nejde o ten istý prípad alebo mechanizmus, ale tá formálna štruktúra je podobná. nezrelosť. Áno.
1: Kľúčová otázka ale je, ako že majú takú mágiu pre, povedzme, že keď sa vrátim na, na tú scénu politickú, pre tých voličov, pre ostatných ľudí. Čím ich tak priťahujú?
0: Oni pôsobia tak, že práve tento človek má jasno. Je taká jasná, silná, burácajúca reč, tie gestá. Hej, so to... príde zákon. Áno, presne tak. Toto ľudí odjakživa priťahovalo. Videli v tom silu aj schopnosti. Že to je to, ako sa dokážeme klamať navzájom, v úvodzovkách klamať, že to sú také mimikry. Takže niekto z politikov vyzerá, ako to bude síla, a konečne príde rozum a zákon, ako vy hovoríte. Ale všetko to môže byť iba taký dym, ktorý pred sebou posiela. A najmä, celá spoločnosť sa podiela na zvyšovaní sebahodnoty toho politika. Lebo on nemusí vôbec nič urobiť od chvíle, ako podá kandidatúru a teraz sú tam tie reklamy, spoty a chodí medzi ľudí a ukazuje to svoje pávie perie. Všetci ho obdivujú a on v podstate rastie. Aj vďaka týmto ľuďom. A nemusí urobiť nič konkrétne, nemá žiadnu reálnu zásluhu. To je typický vzorec narcizmu.
1: Čo si ja pamätám, nebudem menovať, ale niektorých e, veľmi kľúčových politikov na Slovensku, tak povedzme, že bol večer, už boli neuveriteľne unavení z toho, čo všetko mali za sebou, ale išli na míting, došli na ten míting a oni úplne ožili, rozkvitli, rozžiarili sa, akoby čerpali energiu z toho davu.
0: Áno, aj do by som povedala, hypomanického rozpoloženia sa dostane taký človek, lebo tá energia príde sama. Tam je tá podpora nesmierna, to je jak droga. Dosovná s tým mozgom robí podobné veci. Oni si môžu vytvoriť vyslovne, že závislosť na tej podpore na tom obdive? Nie, že on, môžu vytvoriť. Ono to v podstate podľa mňa závislosť
1: je. Čiže keď politik odíde a potom sa po rokoch chce vrátiť, tak to je nejaký abstiak?
0: Teraz <súdňa> <súdňa> <Porozumíňa> už či... napadli niektorí, hej? <súdňa> Neviem, či by som to nazval lapciakom. Chýba, povedzme. Určite tá saturácia nesmierna. A človek si zvykne aj na tú silu tých súperení, tých politických duelov. Ako sú ľudia za nimi alebo proti ním, Hej, Tam kulku môže byť povedzme, nejaká histrionská črta naopak, hej, že rád stredobodom a tak ďalej. Tam je kopu nejakých psychologických črt, ale rozhodne im to musí chýbať. Ja mám pocit, že človek odíde z politiky väčšinou len vtedy, keď musí. Čest výnimkám naozaj. Ja neviem, ale
1: keď sledujem, povedzme, že mnohé politické diskusie, alebo čo mám tie hádky v parlamente, kdekoľvek takto, tak to je častokrát kýble špiny to vydrží normálny človek, nechať na seba liať v špinu, že čo všetko možno ukradol a aký je poloblázon a ešte dokonca jeho rodina, aká je a tak ďalej. Ako normálny človek to vie zniesť, alebo si to vyžaduje nejaký typ špeciálnej osobnosti?
0: No niečo z toho je naučiteľné, samozrejme, keď máme napríklad človeka, ktorý zastáva dôležitú rolu, povedzme niekde v polícii alebo nejakých takýchto zložkách a teraz na ňom sa špiny a on to môže byť zodpovedná osoba alebo až zodpovedná a jednoducho sa naučí to vydržať tie práce. Áno. Aktivizuje ho to a vytvára si nejaké obrany.
1: Ja keď pozerám tie diskusie a za tie roky mám pocit, že akoby sa to stále zhoršovalo, že tá miera vulgarity a osočovania rastie.
0: No, ja mám tiež ten pocit, ale to je opačný prípad. Hej. Tam je to, že v podstate vám tá kritika nič neznamená pre vás. To sú diletanti, čo toto to si myslia o vás. To je tam to, čo vnímam ako sociopatické mnohokrát. Pri tých absenciách pocitov viny a pri tej privilegovanosti, ktorú cíti ten človek, tak e, zrejme verí tomu, čo hovorí, i keď je to číra lož. Je
1: fenomén Barona parašila?
0: Áno, nie to priamo, že pseudológia fantastika. Ale je to podobné v tomto a je to, až... to
1: v sa do toho že jeden v mene toho že chce mať tu funkciu chce mať tu moc tak uverím aj tí ja?
0: často debatujeme medzi kolegami že či toto čo tento politik konkrétne povedal v istej situácii či tomu naozaj verí sú také dva tábory Jedni si myslia že neverí že proste to všetko je hra ktorá ho nesmierne baví zrejme a ktorú aj musí hrať keď je na tých doskách na ktorých je a druhý hovoria že tomu verí že s tým úplne identifikovaný je tam dochádza zrejme k nejakej takej segmentácii že je práve v tej komorke, kde to je pravda. I keby všetko ukázovalo, že nie, tak je. Často
1: mi napadá pri potom, že sledovaní rôznych takéto diskusie, alebo tých dialogov medzi politikmi jedno slovo, to je hamba. Poznajú oni taký termín alebo hovorím to niečo, keď povedzme je evidentne usvedčený z toho alebo načapaný, ak sa hovorí, s so ťahnutými nohavicami a... Nič to s ním nerobí.
0: A kde o narcisa, tak skôr príde zúrivosť, hnev. Áno, presne tak. A tím sa. Áno, presne tak. Tak tá pomstivosť a tá agresia dokáže byť nesmierna, ktorú vedia vyvinúť. Taký ten prirodzený pocit, čo už deti majú, keď
1: ich načape otec, že čo ja vem, berú niečo, čo nemajú, alebo rozbalujú vianočné darčeky pred tým, ako ich majú
0: rozbaliť, tak sa zahambia. Zahambia. Hej. A to je tá infantilná morálka, že oni sa nehámbia. zahambia sa len keď sú odhalení. Tá zrelá morálka by mala to zahambenie už pri tom skutku. No tamto tam to není. Tam morálka tiež má nejaký vývoj a tiež nejaké osobnostné predpoklady. Ja tam nevidím ani nejaké žič nie, alebo nejaký takýto pocit, ktorý
1: človek prirodzene má hej, aj v dospolom veku, keď sa mu stane niečo a neviem proste nejaký fyziologický prejav na verejnosti a podobne, tak sa hanbi. tuto, keď to sledujem, tak mám pocit, že ten termín nefunguje.
0: Tu hamba je v spoločnej kategórii ako vína. Pocity hanby pocity viny dosť spolu súvisia a tých je tento jedinec ušetrený. Vrátim k tým slovom, čo ste hovorili, že ráste ich počet a že vlastne ľudia sú nimi nejakým spôsobom fascinovaní. Čo to potom vypoveda o nás? No, že my sami sme do značnej miery narcistickí, pretože my potrebujeme zvoliť toho, kto vyhrá. My potrebujeme toho silného. Byť členom víťazného klanu? Presne toto je zrejme v hre. A zároveň to, že vo svete, kde veci sú komplexné a v dnešnej dobe málo kto sa dokáže postaviť z oči v oči tejto komplexnosti a mnohých to paralizuje, hej, keď sa povie, že napríklad migranti to je komplexný fenomen, viac rozložiek má a tak ďalej. A mnohí ľudia potrebujú skôr jasný názor.
1: Hľadajú niekoho, kto za nich
0: ten komplexný svet nejako zjednoduší a vyrieši. Áno, bo oni často používajú také slovo, ktoré ja strašne nemám rád, že zdravý rozum. Rozum to síce môže byť nejaké také mechanizme racionálne v tom sú, ale sú skôr skratkovité a so zdravím to nemá nič spoločné. Oni vidia v tom zdroj síly, nejaké nádeje, povedzme na lepšie časy a tak ďalej. Čiže tým, že volíme narcisov, asi aj my máme s tým problém ako spoločnosť. Tomu šéfovi klanu, nazvime to takto, tomu
1: vrchnému narcisovi, tomu sa odpúšťa aj tie jeho prehrešky, o ktorých povedme, vieme.
0: To je zaujímavá skupinová dynamika, že tie prehrešky sú nie ani tak odpustené, ako prehliadané. Rovnako ako to robí ten vodca. On ich nevidí, tak zrazu ich nevidí celý ten dáv. Nie sú dôležité. Poďme, že má milenky, ale tak on si to môže dovoliť? No tak má milenku, ale je to správny človek. Hej. Vždycky sa tam nájde nejaká taká racionalizácia alebo odôvodnenie toho lapsu.
1: Ale to je zaujímavé, lebo ešte aj v starých rozprávkach máme, že ten kráľ bol dobrý, alebo cár bol dobrý, ale mal zlých poradcov. Keď bol nejaký problém, tak za to nemohol on, ale tí poradcovia. On bol ten čistý. To zmizlo? Nechceme čistých lídrov? Tak
0: všade, kde sa kde je nejaká akcia, tak je aj reakcia. Kde je Yin, tam je Yang. Takže rast spoločnosti potreba čistého lídra. Myslím, že to vidno u nás. Čiže aby som nebol taký skeptický, že to len takto. Ale je to také, ako rozdelené sú tie tábory. Myslím, že všetci to veľmi nepríjemne vnímame. Či sme v jednom alebo v druhom, alebo sa to snažíme hodnotiť tak v širšom horizonte, tak potreba čistého lídra tu určite je. A napokon aj tí, ktorí majú lídra takto už troška posvineného, ho, tak oni ho ako čistého vnímajú. Len to, sa to ošetrí nejakými takými obranami alebo nejakými pofidernými spôsobmi. Je ten koncept čistého
1: lídra nebezpečný, lebo môže viesť k hľadaniu Mesiáša?
0: Vôbry no, krásne kladete otázky. Asi to je, lebo aj potreba čistoty je v podstate reaktívnou formáciou na to, čo sa deje. A my chceme normálneho politika. On nemusí byť svetec. A toto sa stráca, že kto je normálny politik teraz. My potrebujeme proste niekoho, aspoň ja sa na to tak pozerám, kto je kompetentný, kto rozumie veciam, kto vie vychádzať s druhými ľuďmi a vie posunúť spoločnosť ďalej. Keby mala aj dve milenky a je naozaj dobrý, tak by mi to osobne až tak nevadilo. Teraz z vášho pohľadu,
1: o čom vypovedá tá naša verejná diskusia vo všeobecnosti, myslím, hovorím od Facebooku až po politické diskusie. Aký sme z toho vášho pohľadu? Bez nálepiek, bez diagnóz?
0: No asi sa dostávame do... Takého bodu, kde synonymum tej sily a moci je v podstate vulgarizmus alebo osočenie alebo prudká reakcia. Je, ale pre mňa ako psychiatra prudká reakcia je prudká reakcia. To je známka afektu a známka slabosti v podstate.
1: Istoty? Nie je celý ten krík, ktorý myslím tak pomyselne ten krík vo verejnej diskusii ako takej, od Facebooku až po politické diskusie, len vyjadrením nejakej našej
0: hlbokej neistoty? S týmto by som súhlasil. V podstate to súvisí s tými takými krehkými vecami vo vnútri, však mnoho ľudí nevie, čo si mám myslieť o problémoch v súčasnej doby, počnúť s internetom, cez Európsku úniu, migráciu, všetko. Hej. Bežný človek nevie, čo si má o tom myslieť, ale keď počuje jasný názor, tak ho to priťahuje. Mám pocit, že sme si prestali vážiť jeden druhého. A druhá vec, že nevedieme normálny dialog, niečo, v čom sme presvedčení, tak to hájme a máme svoj tábor a neni to predsa tá debata o tom, ako tie veci sú, ako fungujú a čo s nimi robiť. Toto mi strašne vadí a mnoho ma to desí. Mi tam padá na záver taký starý
1: vtip, že viete, aký rozdiel medzi pacientom na psychiatrii a lekárom?
0: To je ale naozaj starý vtip, hej, že ten lekár má kľúče. <laughs>
1: Presne tak, toľko Michal Pátrak, ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. To bolo dnešné ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Brane Všetky podcasty z pravodajského portálu
0: aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.